0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše. Razstrelitev ukrajinskega jezuka hovka nad Dnepru. Sodišče Evropske unije. Polska s premembami pravosodnega sistema kršila pravo unije. Francija s tremi milijardami za novi tovarni polprevodnikov. Zmedena konstitucija novega sveta RTV Slovenija. Blizu mesta Nova Kahovka v južnom delu Ukrajine, ki ga nadzorujejo ruske sile, je eksplodiral del jezu Kahovka. Zaradi poplav, ki so posledično nastale, so ruske okupacijske oblasti v okrožju Nova Kahovka razglasile izredne razmere. Ukrajinsko južno vojaško poveljstvo trdi, da so jaz raz, razstrelile ruske sile z namenom preprečitve prečenja Dnepra ukrajinskim vojakom. Vladimir Saldo, ruski župan v hersonski regiji, je razstrelitev na prti ukrajincem, ki naj bi s tem prikrivali neuspehe svoje protiofenzive. Ukrajinsko ministrstvo za energijo je sporočilo, da uničenje jezu ne predstavlja grožnje energetski stabilnosti države. Jez, visok 30 metrov in dolg nekaj čez 3 km, je bil zgrajen leta 1956 na reki Dnepr kot del hidroelektrarne kahovka. Iz rezervarja se z vodo ta Krim in hladilni bazen jedrske elektrarne za porožje, ki je trenutno prav tako pod ruskim nadzorom. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sporočila, da v elektrarni ni neposrednega tveganja za jedrsko varnost zaradi porušitve jezu. Evropska komisija je do polovice septembra podaljšala prepoved brez carinskega uvoza ukrajinskega žita vzhodne države. Kodoslej prepoved velja za pšenico, koruzo in semena ogrščic ter sončnic. Kmetijski proizvodi lahko spozi polsko, mađarsko, slovaško, Romunijo in Bolgarijo zgolj prehajajo v druge države članice ali v tretje države. Žito ne smena njihove trge. Pet držav je sredi aprila začelo prepovedovati vvoz ukrajinskega žita, saj so se lokalni kmetje pritoževali, da ukrajinsko žito zbija ceno domačemu. Ukrajinska vlada je upovročilo na podaljšanje prepovedi prodaje žita na trgih petih držav sama prepovedala izvoz Sladkorja, ki ga v Evropski uniji največ kupi Mađarska. Ukrajinsko gospodarsko ministrstvo je sicer pojasnilo, da je prepoved izvoza sprejelo v izogib pomankanju na domačem trgu poleti in jeseni. Sodišče Evropske unije je za kršitev evropskega prava spoznalo dodatne elemente reforme polskega pravosodnega sistema. Sodna reforma iz leta 2019, kakor je že prej ugotovilo sodišče, spodkopava neodvisnost sodnikov. Sodba je dokončna, kar pomeni, da mora Polska spremeniti pravosodno ureditev. Če polska vlada tega ne bo storila, bo lahko Evropsko sodišče polski naložilo dodatne denarne kazni. V reformi je bil sporen tudi člen, ki je zdaj že odpravljenemu Disciplinskemu senatu Polskega vrhovnega sodišča omogočal kaznovanje sodnikov za njihove sodbe. Namestnik polskega pravosodnega ministra Sebastian Kaleta je raz sodbor označil za Parso, dvomi pa tudi v pravicov Evropskega sodišča do odločanja o tovrstnih zadevah. Od oktobera 2020 je sodišče Polsko začelo kaznovati z Globo v višini milijona evrov na dan, ker ni upoštevala sodbe, najukine disciplinski senat. Globo je letos na to sodišče prepolovilo, saj so polske oblasti senat preoblikovale. Dokončna sodba zdaj ukinja Globov. Še vedno pa bo Polska morala poravnati 557 milijonov evrov, ki so se nabrali v štirih letih. Suski gospodarski minister Bruno Lemer jes podjettjema ST Microlectronics and Global Fos podpisal sporazum o ustanovitvi dveh tovarn polprevodnikov v Franciji. Država bo izizo in nemiratsko- ameriškemu podjetju namenila skupaj 3 milijarde evrov subvencij kar predstavlja 40% odstotkov celotne vrednosti projektov. Uluči naraščajočh strožkov industriji povpravodnkov je Lemer še zagotovil, da je vložek države končen in da Novor vsebuje garancijo za obseg proizvodnje, ki jo bosta morali podjeti dosegati, ne glede na stroške. Z novima tovarnama boste podjeti podvojili produkcijo. Sporozum francoski državi, v primeru Moten, v dobavni verigi polprevodnikov, jamči pravico zasega petih odstotkov proizvodov novih tovarn, ki jih bo lahko namenila zgolj francoskim proizvajalcem čipov. Polprevodniki so ključni za proizvodnjo naprednih čipov. Za dostop do njih zato Združene države Amerike in Kitajska Trgowinsko Wojno. Tehnološki velikan Microsoft se je izven sodno poravnal z Ameriško zvezno komisijo za trgovinom, ki bo plačal 19 milijonov evrov. Komisija je tehnološkega velikana obtožila, da je brez privolitve staršev zbiral osebne podatke otrok. Po navedbah komisije je podjetje to počelo s podatki otrok mlajših od 13 let, ki so se prijavljali v igralni sistem Xbox med letoma 2015 in 2020. S tem je Microsoft kršil zakon zasebnosti otrok. Na spletu. Podjetje je moralo porek poravnave pristati tudi na zahteve komisije po vedbi dodatnih ukrepov za zaščito mladoletnih uporabnikov Xboxa. V skladu s tem naj bi razvili nov sistem preverjanja identitete in starosti. Poravnava predstavlja neznaten znesek, glede na to, da je bil dobiček podjetja v letu 2022 skoraj 136 milijard. Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo je začela stožbo proti največji platformi za izmenjavo kriptovalut Binance. Na zatožni klopi je tudi direktor podjetja Changpeng Zhao. Podjetje naj bi izvajalo nezakonite finančne transakcije in zagotavljalo storitve brez potrebnih pooblastil. Komisija pa je v povezavi s tem odkrila obsežen vzorec goljufije na oskriža interesov, pomankanja preglednosti in namernega izogibanja zakonu. Nekdani ameriški podpredsednik Mike Pence je uradno napovedal, da se bo boril za republikansko nominacijo za predsedniško tekmo leta 2024. Predstavlja se za tradicionalnega republikanca, za skrbljenega s fiskalno politiko in družinskimi vrednotami, ki lahko uresniči Trumpovo gospodarsko politiko, a brez drame, ki jo je povzročal nekdani predsednik. Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da se naštede, še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Kaj Skoraj 11 mesecev po sprejemu novele zakona o radioteleviziji Slovenija v državnem zboru in pol leta po referendumski potrditvi je začel delovati novi 17-članski svet radiotelevizije Slovenija. Nadomestil je dosedani programski in nadzorni svet. Njegov predsednik je postal Goran Forbici sicer direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Na položaj namestnice so izvolili generalno sekretarko društva Novinarjo Slovenije Špelo Stare. Svet je na prvi seji med drugim imenoval devetčlansko člansko komisijo, ki bo pripravila razpi za novo upravo javne medijske hiše. Konstitus, konstitutivne seje se ni udeležil vršilec dožnosti generalnega direktorja RTV Andrej Grah Watmov. Novi svetniki kljub kritikam vršilca dožnosti Watmova wa, niso razrešili, saj niso vedeli, ali lahko to že storijo. So pa v Atmovu naložili vrsto obveznosti. Predsedniku sveta bo moral dnevno poročati o naročilih na 20 tisoč evri o vseh pogodbah o zaposlitvi in drugih kadrovskih odločitvah. Opravlja namreč zgolj tekoče zadeve. Svetniki pa so se strinjali, da je do zdaj počel več kot leto. Svetu bo moral v Atmovu predložiti tudi podrobnosti o poslih televizije z galerijo HB in na grafiku v vrednosti okoli 50 tisoč evrov. Novi svetniki sicer niso vedeli, ali lahko vse to odvati mava, kar zahtevajo, ali pa ga lahko k nečemu samo pozovejo. Goran Forbici. Škoda, da nimamo tu, sicer, ki bi nam to pojasnijo, ampak skratka, odbori, ki so bili imenovani v preteklosti po zakonu, še imajo mandat. S tem, da so to takrat bili najbrž odbori programskega sveta. Če razumem pravilno, ka ne, sedaj imamo pa svet in se po nam pojavlja vprašanje, ali so tisti mandati v resnici potekli z mandatom programskega sveta, ali, a, a, ali ne, ne? Zdaj, a, to, a vam je kolegom iz teh odborov, ker v resnici gre za, se mi zdi, mislim, da je prav, da prisluhnemo predvsem vam tukaj, ne? A, a bi vam bilo prav, da se do, 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 prav, pridobimo do naslednje seje pravno mnenje v zvezi s tem in takrat te odločimo? O možnosti revizije špela staraje. Jaz zdaj samo razmišljam na glas in spet imam čist podatkov, da bi lahko vedela ali je to izvedljivo ali ne, ampak lahko mi naročimo neko revizijo ali neki. Mislim, ne, zato ker imamo tukaj problem zaupanja. Um, zdaj, a je tu v ta nadzor? Um, ne, uresni, pregled uresničevanja programskega in finančnega načrta. A je to tu ali je to, ali tu preveč? Vlada je razrešila generalnega direktorja direktorata za vode na Ministrstvu za naravne vire in prostor Bojana Dejaka. Z opravljanjem funkcije je začel konec leta 2020 pod prejšnjo vlado Janeza Janše. Dejak je po navedbah Vladnega urada za komuniciranje podal odstopno izjavo, ki jo je resorni minister Uroš Brežan na to sprejel. Off. Je připravil Filip.